0: Comunica, denuncia, partecipa. Radio Siani. Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano qui sulle frequenze di Radio Siani. Oggi siamo con Martina Pignataro. Ciao Martina.
1: Ciao, salve a tutti.
0: Eh, grazie per essere qui con noi oggi per raccontarci la storia del Gridas, questa storia bellissima che ehm, conosciamo tutti perché fa parte delle vite di tutti noi. Eh, volevo cominciare con una frase presa proprio dalla lettera aperta che sta girando in questi giorni, che ci dice, esiste nella periferia nord di Napoli un luogo che funge da ministero nascosto, un ministero non ufficiale per la formazione di uomini e donne alla cura del prossimo. Questo luogo si chiama Gridas, gruppo risveglio dal sonno, creato nel 1981 da un pittore, Felice Pignataro da sua moglie Mirella Lamagna e da altri che hanno speso la loro vita per rendere migliore quell'angolo di mondo chiamato Scampia. Quindi questo è l'inizio un po' di questa lettera aperta sostenuta anche da autorevoli firme che consiglio a tutti di andare a cercare su internet e proprio nel sito del Gridas e di farla girare il più possibile. Ma ora cominciamo con questa intervista. Martina eh, la prima cosa che ti chiedo è che cosa significa per te in particolare che, insomma, sei nata e cresciuta all'interno di questo posto. Il Gridas e anche un po' per tutti i giovani che l'hanno frequentata negli anni e che la frequentano ancora oggi lì a Scampia.
1: Sì, allora grazie innanzitutto a voi per uh, questo invito e per questa possibilità di raccontare la storia del Gridas. Eh, il Gridas sì, io ci sono nata dentro perché io sono la figlia di Felice Mirella, Felice Pignataro e Mirella Lamagna, quindi quando hanno fondato il Gridas io ero una bambina e andavo alle scuole elementari e il Gridas iniziò il suo lavoro proprio soprattutto rivolto alle scuole eh, per cercare di creare quella connessione tra scuola e territorio di cui adesso si parla tantissimo soprattutto in territori disagiati perché si riconosce alle scuole un forte ruolo nella formazione proprio culturale dei ragazzi che poi è quella che le mette in grado di fare delle scelte consapevoli di vita e quindi anche di non eh, diciamo lasciarsi abbindolare da promesse fazzili, diciamo, di, di soldi facili di, eh, diciamo strade non eh, non corrette diciamo e quindi il grides è questo sono tutte quelle persone che come me ci sono cresciute dentro, Scampia nel 1981 quando è stata fondata l'associazione eh, stava ancora nascendo come quartiere e la, il GRITES era forse l'unica associazione attiva sul territorio e, successivamente eh, negli anni è cresciuto il quartiere fortunatamente sono cresciute anche le le persone che si attivano per, eh, per migliorarlo, perché da subito diciamo, è stato, nato e è cresciuto male come quartiere, da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista proprio eh, sociale, perché ovviamente non c'è lavoro, ci sono problemi abitativi, c'è cioè una storica <ride> battaglia del comitato Vele per l'abbattimento di quei mostri di cemento che sono le vere. E quindi c'è tutta una, una storia del quartiere che è cresciuto con esso anche di battaglie e di rivendicazioni territoriali per migliorarlo. E molte delle associazioni che sono nate a Scampia sono nate proprio all'interno, diciamo, sotto l'ala protettiva del Gridas perché sono ragazzi che hanno iniziato a frequentare il Gridas, ehm, le attività che facciamo, soprattutto il carnevale sociale che è iniziato nel 1983. Ragazzi che hanno iniziato ad incontrarsi lì, sono cresciuti, hanno messo su delle proprie... Eh, associazioni dei propri gruppi perché hanno iniziato a occuparsi in prima persona di problemi reali del quartiere e sono nati come nuove associazioni ma strettamente legate diciamo al discorso dell'Iridas del eh, quindi è questo diciamo quello che, che rappresenta eh, ancora e che ha rappresentato negli anni Gridas per tutto il quartiere, ma non solo, perché per esempio la pratica del carnevale di Scampia è stata esportata in altri quartieri di Napoli e dal 2012 c'è un coordinamento dei carnevali sociali di Napoli che racchiude una decina, poi cambiano, diciamo ogni anno se ne aggiungono se ne toglie qualcuno, ma una decina di cortei di carnevale nati con gli stessi intenti, cioè di eh, iniziativa dal basso, autofinanziata, autogestita, di rapporto stretto con il territorio, di collaborazione tra le varie realtà, con coinvolgimento appunto, come dicevo, delle scuole, portare la manualità, la creatività all'interno delle scuole, portare temi di attualità su cui ragionare insieme, per una crescita della, delle coscienze una crescita civile delle persone quindi per rendere i ragazzi quei futuri diciamo, cittadini, cittadini più consapevoli quindi padroni delle proprie vite
0: Martina, uh, noi ricordiamo che il GRIDAS nasce come realtà totalmente volontaria no? e, e forse questa cosa um, un poco soprattutto negli anni 80 è, è innovativa, è un qualcosa che Non veniva molto considerato in situazioni come quella di Scampia, che venivano più che altro, come ci si raccontavi tu, anche con un po' lo sviluppo edilizio, più sfruttate in qualche modo in quel momento storico. Ehm, Da allora ad oggi, insomma, come sono migliorati anche i rapporti con le istituzioni, con la scuola, eh, la comunità educante, che è una parola di cui oggi eh, si sente parlare tanto lì a Scampia. Um, riesce ancora a beneficiare dei rapporti col Gridas perché poi sappiamo anche che Scampia di cui si parla tanto male no? È però uno poi dei luoghi più attivi, più fertili dal punto di vista sì. proprio del volontariato dell'associazionismo
1: Sì diciamo il Gridas è cresciuto come ti dicevo soprattutto con tutte le realtà che sono un po' gemmate diciamo quindi i rapporti soprattutto con le scuole magari li tengono adesso attualmente di più queste altre associazioni nuove che sono cresciute sul territorio. C'è una rete di associazioni molto attive che lavora eh, quotidianamente sul territorio. Eh, il Gridas ha avuto un ruolo importante di legame con le scuole soprattutto quando c'era mio padre Felice Pignataro che andava fisicamente a fare i laboratori sia per il carnevale o per i murales perché lui fondamentalmente era un muralista ha caratterizzato così l'azione del Grida nei primi anni e quindi coinvolgeva direttamente i ragazzini delle scuole per riappropriarsi colorandole delle, anche degli spazi pubblici delle, delle proprie scuole per renderli, per sentirle più proprie e quindi abbattere anche in questo modo l'evasione scolastica che purtroppo nel territorio è molto diffusa come in tutti i territori disagiati di che vedono un po' la scuola come estranea al contesto eh, quotidiano, del vivere quotidiano eh, adesso fortunatamente diciamo si sta lavorando molto in questo senso di scuole aperte di, di rapporto col territorio di partecipazione diciamo alla vita eh, sociale del territorio eh, all'epoca diciamo questi erano temi del tutto nuovi non, non considerati eh, adesso comunque c'è un coinvolgimento ehm, del territorio ripeto non solo del GRIDAS ma della rete di realtà che e lavorano appunto in, in simbiosi in, uh, collaborando costantemente, uno per esempio dei progetti più belli che attualmente è in corso da diversi anni a Scampia è il progetto Pangea che vede anche il GRIDES coinvolto con altre associazioni, con tantissime associazioni del quartiere che hanno coinvolto proprio le scuole, praticamente tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio eh, sulla, in particolare sulla riqualificazione di uno spazio urbano che è un'area di 400 metri quadri con delle, diciamo, aiuole, ma in realtà erano degli spiazzi di terreno brullo perché c'erano interrati rifiuti di ogni sorta, era un vecchio cantiere che poi fu chiuso per il cambio di destinazione d'uso e c'erano quindi queste sei aiuole abbandonate. E ne è nato negli anni, a partire dal 2015-2016, come anno scolastico, il Giardino dei Cinque Continenti della Non-Violenza. Quindi un un giardino in cui ognuna di queste sei aiuole è stata destinata a un continente, il sesto al Mediterraneo come culla di civiltà. E a questo progetto è stato dato il nome di Progetto Pangea, perché si riferisce proprio al continente primordiale da cui tutti veniamo e a cui ci sentiamo legati, di appartenere tutti alla stessa madre terra ed è un, problema, è un progetto di educazione alla non violenza oltre che alla cura del, eh, del verde pubblico e degli spazi pubblici proprio rivolto ai giovani, alle scuole, proprio in un contesto quello di Scampia che invece è marchiato diciamo, come il luogo della perdizione, del disagio e della, della violenza quindi c'è questo forte voler rivendicare invece un'identità diversa del quartiere che sta andando avanti e sta funzionando molto bene perché comunque le scuole si sono coinvolte, i ragazzi delle scuole superiori hanno fatto un lavoro di approfondimento sia sulle piante legate a ciascun continente che sono state poi impiantate nelle varie aiuole, sia su personaggi della non violenza, un uomo e una donna individuati per ciascun continente che sono state eh, poi ai quali sono state dedicate queste aiule. E successivamente si è passati a lavorare con i ragazzini più piccoli delle scuole medie, delle ultime classi delle scuole primarie, passando questi messaggi appunto di non violenza, di cura del, del verde pubblico, di cura quindi del rispetto dell'ambiente, della natura, tutte tematiche che per noi sono molto importanti e che cerchiamo di passare alle nuove generazioni per avere un futuro migliore.
0: Sì, tra l'altro abbiamo sentito proprio l'associazione Dream Team con Patrizia qualche tempo fa che ci raccontava eh, proprio di Pangea e che rimane comunque un esempio fondamentale per dei luoghi che molte volte sono sempre più catastrofiche. Um, tra le attività ormai riconosciute anche a livello um, più largo insomma della zona di Scampia ma che coinvolgono un po' tutta Napoli e anche oltre c'è il Cineforum, no? sì che da sempre porta avanti questi progetti. Ehm, Vogliamo raccontarlo un po' come nasce, che tipo di film vengono fatti? Uno su tutti il manifesto, cito soltanto quel brano in cui dice che, insomma, eh, non si pensava possibile che a Scampia si potesse trasmettere qualcosa di diverso dal cinepanettone, no? E invece...
1: E invece diciamo, ci, ci abbiamo provato e stiamo, stiamo continuando a portarlo avanti dal 2003 ormai, perché iniziò felice con Emanuele Vernillo, che era un ragazzo che all'epoca frequentava il, il Rides, era appunto, appassionato di cinema. Eh, iniziarono a proporre questo cineforum all'inizio proiettavano i film che passavano di notte a fuori orario quindi erano film validi di cui tra l'altro erano già stati pagati anche i diritti d'autore però passando tardanotte in televisione nessuno li vedeva quindi si iniziò appunto come questa provocazione di eh, proiettare comunque film scelti diciamo su tematiche su cui a noi interessa far riflettere, perché il discorso è sempre quello, cioè il Gridas significa gruppo risveglio dal sonno, si rifà proprio alla frase di Goya: il sonno della ragione genera mostri, quindi è un discorso proprio di risveglio delle coscienze per far riflettere le persone su soprattutto su temi di attualità, su quello che avviene intorno. Negli anni abbiamo avuto tantissime collaborazioni, perché poi man mano ci siamo affacciati al mondo delle produzioni dal basso, quindi molto spesso coproduciamo noi stessi film, cofinanziandoli nella loro realizzazione sin dall'inizio, fin poi a ospitare, quando poi è pronto il il lavoro, i i registi che sono in genere... Eh, giovani registi esordienti che però hanno tantissime cose da dire e quindi raccontano in questi documentari fatti anche molto bene. Ma a costi bassissimi perché, comunque, non è il, quello il limite delle cose che cioè, Se uno ha un messaggio forte da, da dire, lo riesce a dire forse anche meglio con pochi mezzi perché le riprese che vengono fatte girando, magari eh, con la troupe ospitata a casa di chi di, eh, diciamo da quelli da cui vai a raccontare le storie. E si instaura un rapporto diverso di fiducia di, di racconto che magari si perde quando poi fai la grande invece produzione con la truppa che arriva in pompa magna e ti punta addosso delle camere di ogni sorta quindi il lavoro che ne esce fuori è molto più valido secondo noi è molto più ricco le esperienze che abbiamo avuto in queste proiezioni pubbliche poi sono state bellissime hanno portato a dei bellissimi legami anche con altri progetti che ne sono scaturiti uno fra tutti è il rapporto con Francesco Di Martino un ragazzo di noto siciliano che ci fu segnalato proprio da altri registi che che avevano lavorato con lui perché aveva questo suo primo film sui migranti che si chiama Storie eh, più a sud di Ustissu Sangue, Storie Storie più a sud di Tunisi perché geograficamente la punta della Sicilia dove sbarcano i barconi i famosi barconi di migranti si trova più a sud di Tunisi e lui raccontava queste storie di, di migranti che sbarcavano sulle coste della sua terra e noi lo accogliemmo a Scampia al Cineforum, poi lo portammo in giro per, per il quartiere facendogli conoscere le altre realtà e lui si appassionò a Scampia soprattutto perché scoprì una Scampia diversa da quella che ovviamente viene raccontata lui, con cui era, eh, lui era arrivato comunque superando i pregiudizi perché veniva eh, in una realtà attiva di Scampia per presentare il suo lavoro però ovviamente scoprì una cosa completamente diversa. E ne nacque già un libro fotografico, un tributo a mio padre, in cui lui fotografò alcuni dei murales che ancora erano visibili sui muri e raccogliemmo le storie sia di questi murales sia delle, delle associazioni nate più, diciamo, più strettamente legate al Gridas. E ne nacque questo libro sulle tracce di Felice Vignataro. Successivamente nel 2017 quando abbiamo pensato di realizzare un documentario che raccontasse la storia del carnevale di Scampia ci siamo rivolti subito a lui perché pur non essendo di Scampia è quello che eh, ne è entrato in relazione così bene che (ride) è talmente addentro che ha saputo infatti raccontarlo benissimo e abbiamo realizzato questo documentario Scampia Felix prodotto dal basso e distribuito dal basso dalla piattaforma indipendente Open DTP che appunto Diciamo, diffonde da, dal basso in modo eh, con il sistema della eh, donazione libera quindi c'è un contributo anche minimo che uno può dare per far circolare questi prodotti culturali libri film musica quindi è un circuito che si viene a instaurare che a noi tra l'altro piace molto perché appunto è più genuino più, non è incentrato su, sul guadagno, sull'arricchimento ma veramente sulle spese diciamo, da sostenere, che sono quelle che effettive che ci sono, e, ma soprattutto dalla volontà di far circolare delle, delle opinioni, delle informazioni, dei punti di vista. Quindi su questo è molto, si è molto arricchito diciamo, il nostro ciniformo. Non vede una partecipazione grandissima, devo dire, è. però è molto di, di qualità anche perché chi viene... È comunque referente a sua volta di altre realtà e noi stessi cerchiamo sempre di fare un lavoro di rete quindi se c'è un film in particolare su una tematica cerchiamo il più possibile di coinvolgere le realtà che si interessano di quello di creare legami a volte ci siamo spostati diciamo come proiezione presso altre realtà quindi è quello che ci piace fare con il carnevale con il Forum, con le altre cose creare rete e diffondere buone pratiche
0: Martina, ehm, dall'83 ne parlavamo adesso no? con il documentario eh, Scampia Felix che lo racconta benissimo eh, nasce e va avanti il carnevale di Scampia voluto fortemente da Felice eh, e che in qualche modo ha anche rappresentato poi negli anni con le, con le maschere quello che era papà no? con sia la sua arte che anche un po' quelle che erano le cose in cui credeva È un carnevale a cui io stesso ho partecipato diverse volte anche con amici, con associazioni, nella convinzione che fosse uno di quelli più di contenuto, proprio perché cerca sempre di essere pronto sull'attualità, cerca sempre di raccontare con le proprie maschere i disagi e non di nasconderli, e e magari cercando anche delle soluzioni proprio nello stare insieme. Che puoi raccontarci, magari anche qualche episodio, qualcosa che ti è cara rispetto al carnevale di Scampia? E come funziona ogni anno, cosa succede?
1: Sì, io ci tengo molto adesso a dire com- quanto è cresciuto il Carnevale di Scampia, perché il Carnevale nacque nell'83, come appunto giustamente dicevi, come proposta del Gridias, che, ripeto, all'epoca era forse l'unica associazione del quartiere al quartiere, appunto, alle scuole essenzialmente, aveva il, diciamo, l'idea di innanzitutto di creare una tradizione in un quartiere nuovo perché Scampia è un quartiere in cui sono arrivati da fuori persone o per le case popolari o perché terremotate e quindi hanno avuto le case del dopo terremoto lì eh, o perché di parchi privati e quindi si sono spostati lì però nessuno è nato veramente a Scampia tranne adesso ovviamente che sono passati 40 anni quindi era un quartiere senza storia, adesso invece una storia ce l'ha il carnevale è una storia importante perché quest'anno abbiamo fatto il quarantesimo corteo di carnevale se pensiamo che è un carnevale comunque che da sempre si è autofinanziato si è creato dal basso, senza appunto eh, riconoscimenti istituzionali o altro, è una, una cosa che dura e che è sentita molto da, da Scampia. Eh, è un carnevale che appunto nacque come proposta del Gridas, quindi in piccolo anche alle scuole, e successivamente negli anni è cresciuto, e, so, e soprattutto negli ultimi anni, quando eh, si, sono cresciute tantissimo le associazioni attive a Scampia, eh, il GRIDAS ha mantenuto sicuramente un ruolo di promotore di, di questa iniziativa, eh, ma noi stessi, tutti lo chiamano il Carnevale del GRIDAS, eh, noi stessi del GRIDAS siamo i primi a aver fatto un passo indietro e da, dal trentesimo Carnevale, lo, quindi da dieci anni fa, lo chiamiamo il Corteo di Carnevale di Scampia, perché ormai il GRIDAS ha un ruolo sì di sicuramente di promotore e di coordinamento ma eh, noi formuliamo un tema che comunque nasce ogni anno anche dal lavoro quotidiano che viene fatto in rete quindi bene o male raccoglie già eh, quanto, eh, su, cui si sta, quello su cui si sta lavorando durante l'anno nel, sul territorio e lo rilancia eh, come proposta a tutti e ognuno è invitato a declinarlo a proprio modo, a portare del proprio, a caratterizzarlo. Quindi, appunto, dicevi, dream team c'è cioè il gruppo delle, delle donne che lo caratterizza in base al percorso che sta facendo eh, contro le violenze di genere o col presidio Antonio Landieri, il presidio di Libera Territoriale. O, o, c- Altre associazioni, chi romme, chi no, che lavora con appunto, i romme napoletani del quartiere, che eh, sono nati loro proprio. È una delle associazioni che ti dicevo prima sono nate durante i cortei di carnevale di Scampia, perché erano ragazzi che venivano a lavorare al Gridas, ai laboratori, quando poi hanno iniziato a crescere, a mettere su una loro iniziativa, un loro gruppo una loro associazione e si sono diciamo distaccati, sono sempre in rete con noi eh, ma hanno fatto una loro associazione, tra l'altro il Chirom e Chino prende proprio il nome da una linoleografia di Felice che fece che gioca sul, sul nome napoletano di Rom che ovviamente chi è a Roma e chi non è a Roma, ma in napoletano Roma è dormire, quindi anche chi dorme e chi non dorme, quindi sempre sul contro il discorso di, eh, anche di interventi assistenzialistici che in genere vengono fatti sui Rom, senza invece spingere loro stessi a prendere coscienza delle, dei propri diritti, delle proprie, eh, della propria situazione, quindi rivendicare anche quello di che, che gli spetta, tra l'altro a Scampia i Rom eh, sono presenti da prima del, dell'insediamento urbanistico perché Scampia si è cresciuta nella campagna periferica di Napoli dove già c'erano insediamenti Rom. Quindi eh, c'è anche questa, mh, questa storia comune nata insieme tra quelli che sono arrivati a popolare Scampia, che appunto vi dicevo vengono da altre zone di Napoli e quelli che invece erano residenti già lì, che magari sono i romi, hanno più diritto di altri stare, di essere eh, cittadini del dell'uomo.
0: Dopo questa diciamo, parentesi sul carnevale vorrei arrivare un attimo all'attualità con un'altra marcia, un'altra manifestazione che è diventata comunque fondamentale per eh, chi fa parte soprattutto del mondo L'Aggregazione sana che è il 21 marzo. Ovviamente noi di Radio Siani siamo attentissimi e, e si può dire che è un po' il carnevale nostro, nel senso che aspettiamo con attenzione anche i temi e eh, quello che ci viene proposto per poter dare un contributo a una giornata del genere. Abbiamo visto però che anche il gridas con Mirella, che teneva lo striscione, erano in primo piano. addirittura milella è riuscita a leggere dei nomi quindi ha partecipato al rosario laico insomma di lettura dei nomi di tutte le vittime quanto è importante un presidio come il gridas all'interno di un luogo dove va sempre ribadito e combattuto per far capire che la legalità è un valore dove bisogna essere sempre vigili
1: sì è fondamentale perché, come dicevamo prima, la cultura è quella che poi sconfigge le mafie, un discorso del genere. Anche Don Luigi Ciotti l'ha ribadito questo concetto nell'intervento che ha fatto proprio dal palco lunedì. La cultura è fondamentale, è fondamentale la scuola, ma sono fondamentali anche le, le associazioni, i gruppi territoriali che cercano di mostrare strade diverse ai giovani. La nostra partecipazione diciamo in primo piano alla corteo di lunedì eh, è stata richiesta espressamente da Libera Campania, questo ci ha fatto enormemente piacere perché in questo momento appunto delicato per, eh, per il Gridas, Libera ci ha proprio espressamente detto che loro ci sostengono e riconoscono appunto il valore culturale l'importanza culturale del presidio del GRIDAS a Scampia. E quindi ci hanno chiesto espressamente di partecipare al corteo eh, anche con lo striscione che avevamo. Il GRIDAS non si tocca. E hanno chiesto appunto a Mirella, o qualcuno del GRIDAS, di partecipare anche alla lettura dei nomi dal palco, proprio per dare un segnale. Di vicinanza alla nostra causa. Il Grides comunque ha sempre partecipato alle giornate di Libera. Citavamo prima Pangea, noi a Pangea, proprio nel giardino di Pangea, eh, grazie al presidio territoriale di Libera, Antonio Landieri, organizziamo ogni 21 marzo la lettura dei nomi in quel luogo, perché appunto è il luogo deputato alla non violenza, a un discorso di, di pace, di non violenza, e quindi è quello. Eh, ideale per, per svolgere questo, questo appuntamento anche sul territorio di Scampia. E quindi abbiamo partecipato volentieri con le altre realtà territoriali anche al corteo di, di Napoli ed è buono che, che si sia diciamo, riacceso un po' la, eh, l'attenzione su Napoli anche col, con la scelta di fare il corteo nazionale proprio a Napoli perché purtroppo sappiamo che si sta rialzando un po' la l'attenzione diciamo, sul piano della, della camorra. Delle...
0: Sì, è notizia di questi giorni un po' quello che sta succedendo nell'area nord è, sì. che è strettamente attenzionato da Don Patriciello, Sandro Rodolo, i comitati sì. di liberazione della camorra che stanno facendo un grande lavoro anche su quella zona. E, sì. mh, proprio rispetto allo slogan no, che veniva portato in marcia, il Gridas non si tocca è di questi giorni una sentenza che lascia tutti un po' eh, allibiti e eh, che è la fine di un lungo processo civile, che mm. ricordiamo che eh, fu intentato anche un processo penale che però vi ha visti assolti, ma non è così per il processo civile portato avanti dall'ACER, che poi sarebbero l'ex IACP, cioè i, i proprietari in qualche modo de, de, dello stabile, no? delle case popolari, in cui operate che appunto ha previsto uh, lo sgombero immediato dei locali ed un'ammenda uh, da 10.000 euro per sostenere le spese processuali um, cosa puoi dirci di questa vicenda Martina e un po' anche quali sono state le reazioni del mondo del terzo settore di tutti quelli che da sempre hanno rapporti con voi?
1: Sì, allora questa vicenda appunto come dicevi è vecchia perché è partita nel 2010 anche lo slogan di Guidas non si tocca e lo stesso sito che citavi prima che è proprio felicepignataro.org. slash non si tocca è, è partito nel, nel 2010 eh, perché ci arrivò questa ingiunzione di sgombero dalla, da parte dello IACP che si dice si è scoperto il proprietario dell'immobile perché l'immobile, eh, eh, precisiamo che è un centro sociale nato come tale e il Gridas lo ha sempre utilizzato come tale, quindi ha stabilito quando si è costituito la sua sede in alcuni locali dello stabile e ha continuato a utilizzarlo negli anni mantenendolo la destinazione d'uso dello stabile come centro sociale. Quindi è grazie a noi se lì è un luogo aperto dove tutti possono fare incontri, si possono riunire, anche altre associazioni appunto che dicevo sono nate lì, hanno iniziato a incontrarsi lì prima di avere una nuova sede. Quindi è stato ed è un polo culturale del quartiere Eh, anche la stessa manutenzione dello stabile l'abbiamo sempre fatta noi a nostre spese perché i legittimi proprietari non se ne sono mai curati nel 2005 all'improvviso scoprirono fecero delle indagini scoprirono che c'erano degli abusivi e quindi partirono le varie i vari accertamenti che poi nel 2010 hanno portato a questa ingiunzione di sgombero e, e alla partenza di è seguita la partenza del processo penale. Già all'epoca ci fu una fortissima mobilitazione spontanea, allora come adesso è bastato solo che il Gridas diciamo, comunicasse, le, perché noi non è che abbiamo lanciato una mobilitazione, abbiamo comunicato semplicemente allora che c'era l'ingiunzione di sgombero, adesso che è arrivata questa sentenza del processo civile, e si è mobilitata davvero tutta adesso la rete, i social, tutte le realtà che, in pratica, appunto, negli anni sia sul territorio sia anche in altre parti d'Italia hanno avuto rapporti e relazioni con i Bridas. Quindi, a nostro sostegno, davvero sentiamo tantissima vicinanza. All'epoca nel 2010 l'allora sindaco Iervolino intervenne sulla vicenda istituendo subito un tavolo tecnico con eh, le ACP che adesso appunto è passato all'Acer, per risolvere la situazione con una permuta di immobile e si arenò all'epoca il tavolo perché eh, si scoprì che l'immobile non era catastato, i tecnici dello IACP non furono in grado di definire un valore della struttura e quindi non si poteva procedere alla, alla permuta. Negli anni eh, si è andata avanti con il processo penale che come dicevi appunto ci ha visto assolti perché il fatto non sussiste ma ci fu una bellissima ringa del pubblico ministero che quindi avrebbe dovuto accusarci che riconosceva invece il valore culturale, simbolico del Gridas in un territorio particolare come quello di Scampia non solo ma riconosceva che non c'era stato depauveramento del bene, ma anzi un aumento di valore proprio dovuto alla nostra presenza nello stabile. Non contento, l'OIACP è andato avanti intentandoci appunto anche la causa civile che dopo vari tentativi di mediazione che non hanno portato a nessun esito sono finiti poi nel processo di cui adesso è arrivata la sentenza. Negli anni, successivamente era subentrato come sindaco dei Magistris, ci sono stati continui continui tavoli tecnici per cercare di portare avanti questa permuta ma di fatto non si è mai arrivato a un c'è una conclusione positiva nel 2018 intanto è stata anche approvata dal Consiglio Comunale una delibera che riconosce l'intera opera di Felice Vignataro e del Grides come bene comune immateriale della città di Napoli e il, il Grides, quindi la, e lo stabile dove a sede il Grides bene comune immateriale della città di Napoli però questo di fatto ne, non ha portato a nulla diciamo di concreto eh, quindi è arrivata adesso questa sentenza eh, che ci condanna e che come dicevi appunto ci, ci intima di lasciare immediatamente i locali e di pagare questa, queste spese processuali. Ovviamente non, cioè, ha lasciato tutti arribiti perché con il ruolo che negli anni ha assunto il GRIDES su, sul territorio nazionale non si capisce, cioè, questo, si, rimarca, questo, non si, capisce anche, si rimarca questo smaccamento tra la politica e quello che invece di concreto avviene, perché poi si fa, fa tanto un parlare delle periferie, della riqualificazione, però poi chi lavora veramente sul territorio eh, rappresenta, appunto, un, non perché lo diciamo noi, ma perché ci viene riconosciuto da altri di essere, comunque, un presidio culturale, un presidio di, di diffusione, comunque di buone pratiche, di, eh, di relazioni. Eh, viene ostacolato quando noi ribadiamo: il Crioso non ha mai chiesto niente finanziamenti, noi non abbiamo mai chiesto niente a nessuno, però almeno non ci mettessero i bastoni tra le ruote. Per esempio, dobbiamo ripartire adesso con la programmazione del Cineforum, siamo fermi perché stiamo cercando di capire come evolve la situazione. Avevamo tanti progetti in corso, tante persone che stanno aspettando di poter venire <ride> e siamo fermi perché la burocrazia non si mette d'accordo su uno stabile che comunque è abbandonato e si sa benissimo che se non ci fosse stato il Cluidest là dentro, adesso sarebbe in mano a uh, gruppi criminali, come lo è in parte perché comunque noi non occupiamo tutto l'edificio, ma solo alcune stanze di questo centro sociale. <ride> Sono i paradossi.
0: No? È una situazione che possiamo soltanto provare a seguire noi, come radiosiani, e a raccontare, a rimbalzare perché la, l'assurdità del caso insomma parla da solo. Eh, mi unisco un po' a quello che dicevi, al fatto che poi ci sono dei murales bellissimi, no? eh, fatti da Felice dal suo gruppo. Eh, che artista era papà? Lasciaci con un ricordo, magari, su eh, questa sua scelta. Di, di scampia di, di portare eh, la sua arte eh, nelle case popolari sì
1: la, la scelta di scampia nacque dal fatto che felice e Mirella si conobbero facendo il dopo scuola ai baraccati dei, di Poggio Reale quindi erano i baraccati del dopoguerra che poi ebbero le case nell'Isses quindi nel quartiere primo quartiere di Scampia, per cui quando poi si sono sposati, seguendo i loro ragazzi che qui hanno continuato a fare dopo scuola, eh, si sono spostati appunto sul territorio, quindi anche le le attività sono nate lì. L'attività di muralismo di di mio padre si ispirava soprattutto ai murales sudamericani, eh, sdoganati soprattutto da Salvador Allende, eh, come mezzo di comunicazione di massa, quindi delle immagini semplici, nitide, chiare, che raccontassero i problemi delle, del momento, delle realtà che si andava a rappresentare e le soluzioni, perché poi concludevano sempre con, generalmente con questi girotondi di, di persone di popoli diversi, eh, simboli ovviamente di pace, di, di fratellanza, di rispetto, di solidarietà, a contrapporsi appunto alla, invece alle violenze, alle guerre, alle distruzioni, alle camorre, alle mafie di tutti i di. tipi. Quindi, diciamo, erano dei messaggi di pace chiari, ben visibili. Eh, comprensibili da tutti senza porre limiti appunto a livello culturale di chi li osservava questo è il messaggio cruciale che lui mandava per questo è riuscito ad arrivare a tutti adesso proprio in questi giorni con questa mobilitazione ci stanno arrivando testimonianze di persone adesso adulte che da ragazzini magari hanno dato una pennellata in un murale però si ricordano questa esperienza perché comunque li ha segnati positivamente e se la portano dentro, quindi questo penso che più di, di tante parole attesta quanto sia stato valido il lavoro fatto finora e quanto ancora lo possa essere
0: eh, speriamo che questo lavoro possa continuare portato avanti da voi e da tutti gli altri volontari e eh, sostenuti questa volta anche in maniera un po' più concreta dalle istituzioni che molte volte sono presenti sempre ai tagli di nastro sì. ma non si dimenticano di doversi operare tutti i giorni soprattutto in territori come quelli dove lavoriamo noi è sì. stato un piacere Martina averti qui a Radio Siani Eh, ricordiamo a tutti quelli che ci ascoltano che possono vedere questa intervista e le altre sui nostri canali social facebook instagram twitter e riascoltare il podcast della trasmissione su spotify Eh, in ultimo non dimenticate il nostro sito che è sempre attivo e si aggiorna continuamente proprio sulle tematiche di cui trattiamo che è www.radiosiani.com comunica denuncia partecipa Radio Sianio.